0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di mercoledì 27 settembre. L'apertura del quotidiano è dedicata a una intervista a Maurizio Leo, vice ministro dell'economia impegnato, impegnatissimo anzi, nella costruzione della riforma fiscale si parla proprio della riforma fiscale in questa intervista ecco alcune anticipazioni intanto in materia di sanzioni tributarie si andrà verso una maggior ragionevolezza oggi ci sono sanzioni fiscali che arrivano al 120 o addirittura al 240% della somma dovuta Leo propone che il tetto delle sanzioni non possa superare il 60% del dovuto allineando in questo modo il sistema italiano a quello europeo in vista anche l'accelerazione sulla riforma del calendario dei versamenti sull'accertamento del contenzioso anzi, calendario dei versamenti, accertamento e contenzioso saranno probabilmente le prime misure che entreranno in vigore probabilmente già da quest'anno almeno questa è l'intenzione del Vice Ministro Leo anche perché sono misure che non comportano un aumento di spesa e quest'anno di soldi ce ne sono pochi infatti fa notare Leo il super bonus ci è costato dagli ultimi calcoli recentissimi più di 140 miliardi di euro e ancora non è chiaro come debbano essere contabilizzati questi 140 miliardi per cui al Ministero del Tesoro la prudenza è massima. In materia di concordato preventivo biennale che è una delle eh, innovazioni maggiori della riforma fiscale Leo fa notare che eh, grazie all'interoperabilità delle banche dati alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici e all'uso dell'intelligenza artificiale, l'Agenzia delle Entrate sarà in grado, in pratica, di sapere quanto il contribuente guadagna, quanto guadagnerà l'anno prossimo e anche tra due anni. In base a questi parametri sarà in grado di concordare con lui un livello di imposizione ragionevole che metterà l'azienda, l'imprenditore, al sicuro da ogni eh, ulteriore eh, problema fiscale. Secondo Leo non è invece allo studio alcuna voluntary disclosure come aveva paventato qualcuno, anzi come aveva detto nei giorni scorsi il ministro Salvini. Quindi smentito Salvini anche perché, dice Leo, sono fortemente contrario a forme di regolarizzazione del contante. Un'altra novità interessante è in materia di semplificazione ed è eh, il contenuto di un provvedimento che sarà probabilmente all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri, in particolare semplificazione per avviare, modificare, sospendere, eh, cessare l'attività delle imprese artigiane, che non saranno più soggette ad alcun titolo abilitativo, a segnalazioni, comunicazioni, o o lo saranno soltanto in casi molto ridotti, residuali. Le tipologie interessate sono quelle delle imprese dell'artigianato, salvo alcune categorie come quelle che hanno a che fare con la produzione di alimenti, per esempio pizzerie, gastronomia, rosticerie, dove è chiaro che eh, le problematiche anche eh, relative all'igiene e alla salute pubblica eh, richiedono alcune eh, garanzie in più. Il Governo, attraverso un decreto legge di prossima approvazione, si appresta a varare quindi una serie di semplificazioni che ha l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per cittadini e imprese e in questo modo contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e di residenza. Gli adempimenti non riguardano soltanto le imprese artigiane ma riguardano le fiere, i campeggi, i parcheggi legati relativi alle attività alberghiere, la vendita mediante distributori automatici, la semplificazione anche per gli spettacoli dal vivo e tutta una serie di misure che saranno, come dicevo, all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri. Torniamo sul tema non è mai stato abbandonato in questi mesi del super bonus 110% che è stato un piatto ricco per gli ingegneri lo dice Angelo Domenico Perrini che eh, proprio oggi terrà eh, a Catania il primo congresso nazionale anzi l'unico congresso nazionale degli ingegneri del 2023 Per Reno fa notare infatti che grazie al 110 il reddito medio degli ingegneri è salito parecchio, da 34.000 euro del 2020 ai 48.000 euro del 2023. Ma c'è un ma, le problematiche del 110% si riflettono anche su questi redditi, per cui la maggior parte dei compensi relativi a questi lavori di fatto non è stata ancora incassata dagli ingegneri, quindi è un aumento soprattutto virtuale. Eh, Perrino fa notare anche che eh, se il super bonus è stato uno sprone per il settore delle costruzioni che erano state messe in grave difficoltà dal Covid è stata però una norma troppo superficiale cambiata troppe volte e eh, sia gli ingegneri che le società di ingegneria hanno fatto salti mortali per poterla interpretare e applicare era comunque impensabile dice Perrino che la detrazione del 110% restasse tale a lungo perché effettivamente era troppo vantaggiosa Però è anche impensabile che le norme europee che stanno per essere calate anche nel sistema normativo italiano, quelle relative soprattutto agli obblighi di aggiornamento delle delle costruzioni, alle alle, alle nuove regole relative a a un miglior trattamento ecologico, a un miglior eh, contenimento dei consumi energetici, è impensabile che si possano fare questi lavori senza che il, il Governo, lo Stato, in qualche modo fornisca un contributo. Un altro provvedimento invece approvato dal, che sarà approvato dal prossimo Consiglio dei Ministri eh, contiene tutta una serie di proroghe, alcune anche molto attese, dai contribuenti italiani. Per esempio, si avrà tempo fino al 15 novembre 2023 per mettersi in regola con le imposte sulle criptoattività. È un adempimento particolarmente scabroso, non semplice, e che richiede una proroga perché non tutti sono riusciti a rispettarne i termini invece il 31 ottobre 2023 è il termine ultimo per pagare in un'unica soluzione i tributi e i contributi in scadenza a luglio dovuti dai contribuenti residenti nei comuni lombardi colpiti a luglio dal maltempo ed in stato di emergenza al 31 ottobre ancora entro il 30 novembre 2023 sarà poi possibile la comunicazione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci Questo è uno slittamento di due mesi che arriva sul filo di lana. La scadenza normale infatti era quella del 30 settembre ma i dottori commercialisti avevano fatto una certa pressione per spostare questo termine e pare che la loro pressione sia andata a buon fine. Nuove scadenze fino al 31 dicembre 2023 anche per l'agevolazione sui mutui per l'acquisto della prima casa per i soggetti under 36, quindi più giovani di 36 anni. Eh, Come dicevamo, sono alcuni dei provvedimenti che saranno contenuti in un decreto legge mille proroghe che eh, sarà approvato al prossimo Consiglio dei Ministri. L'ultima notizia riguarda le multinazionali. Un dato diffuso dall'Ocse oltre 136 Paesi condividono le informazioni sui bilanci delle multinazionali. Erano soltanto 95 nel 2018, quindi un passo in avanti notevole e quanto rileva l'Ocse in un report di valutazione relativo appunto al 2023 eh, nell'ambito dello standard minimo dell'Azione 13 dell'Inclusive Framework sul BPS. L'Italia da questo punto di vista non ha ricevuto nessuna raccomandazione quindi ha un comportamento ineccepibile. Eh, I Paesi dell'Azione 13 sono infatti impegnati a promuovere la trasparenza fiscale richiedendo ai grandi gruppi di imprese multinazionali con un fatturato di almeno 750 milioni di euro di fornire la rendicontazione di dove dichiarano il loro fatturato, dove versano le imposte e altri indicatori dell'ubicazione dell'attività economica, informazioni che potenziano la capacità di valutazione del rischio da parte delle autorità fiscali. Come funziona questo scambio? Di fatto funziona in modo abbastanza semplice. La società capogruppo di un gruppo multinazionale prepara e presenta la propria relazione, la propria dichiarazione dei redditi all'amministrazione fiscale nella giurisdizione di residenza fiscale. Tale amministrazione non fa altro che scambiare automaticamente con le amministrazioni fiscali di ciascuna delle giurisdizioni elencate nella relazione del capogruppo come luogo in cui il gruppo ha una entità costitutiva residente ai fini fiscali. Lo scambio avviene nel quadro di un accordo internazionale ed è ovviamente disciplinato da regole concordate. E i paesi che effettuano questo tipo di scambio negli ultimi anni non fanno altro che aumentare. Questo naturalmente migliora la trasparenza e anche il livello fiscale delle imposte pagate dalle società più grandi, appunto le multinazionali. Questo è tutto, arrivederci alla prossima occasione.